0: Cześć z tej strony, Marcin. Polany miodem to podcast dla miłośników pszczół. Tym razem, bez pytania, czy jest tam ktoś, powiem, że tam jesteś i mnie słuchasz. Z garderoby na poddaszu puszczam w eter drugi odcinek podcastu Polany miodem. Dziękuję za wszystkie dobre wiadomości. SMS-y to od znajomych z informacjami, że jednak ten mój pierwszy odcinek się Wam spodobał. Każda nawet najmniejsza informacja jest dla mnie na wagę złota, to znaczy miodu. Daje mi to ogromną satysfakcję i motywację do realizacji kolejnych odcinków. Dzisiaj zabieram Ciebie do środka Ula. Dosłownie. Posłuchaj. Tak brzmią pszczoły, kiedy im się trochę pogrzebie w ulu. Są zburzone, niespokojne i naprawdę głośno bzyczą. Dostałem prośbę o nagranie 30 minut takiego dźwięku z ula bezpośrednio. Sam dźwięk. I zrobię specjalny, bonusowy odcinek. Mikrofon zatopiony w ulu na 30 minut. To jest bardzo dobry pomysł. Słyszysz ten dźwięk w podcaście w porównaniu do pierwszego odcinka? Mam nadzieję, że tak, bo ja się jaram strasznie. Dzięki moim najlepszym koleżankom i kolegom z pracy, którzy sprawili mi niesamowity prezent w postaci mikrofonu do nagrywania podcastów. Planowałem to zrobić za kilka odcinków, ale dzięki nim wskakuję już od drugiego epizodu na Level Sound Master. Jesteście zajebiści. Wielkie dzięki. Wróćmy do pszczół. Zapomniałem wam powiedzieć w pierwszym odcinku, że pszczoły tak naprawdę istnieją od bardzo, bardzo dawna, zbierając nektar i zapylając kwiaty. Ale o tym już wiecie. Nie zmieniły się zbytnio od czasów dinozaurów. Najstarszy owad, który wygląda jak pszczoła, możemy oglądać dzięki temu, że został zatopiony w kropli żywicy. W południowo-wschodniej Azji znaleziono pradawną pszczołę zatopioną w bursztynie. Naukowcy ustalili, że owad został zatopiony około 100 milionów lat temu. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda ten wspaniały okaz, zapraszam Ciebie na mój profil na Instagramie, Miodem. Tak jak pszczoły zbytnio nie zmieniły się w swojej budowie od milionów lat, tak i rodzina, rój też nie zmienił swojego zachowania. Bo po co zmieniać coś, co jest perfekcyjną społecznością? Każdy, a raczej każda pszczoła w ulu ma swoje zadanie. Wie, co musi robić i o tym chciałbym dzisiaj Tobie opowiedzieć. W drugiej części podcastu przeniosę się na chwilkę do Francji, aby sprawdzić, co trzeba zrobić, aby nauczyć się pszczelarstwa i spotkać Angelinę Jolie. Praca w rejach jak w ulu. Wszyscy znamy to powiedzenie. W ulu dzieje się jednak o wiele więcej, niż większość ludzi jest w stanie sobie wyobrazić. Skomplikowana komunikacja, interakcje społeczne, praca zespołowa, unikalne zadania i obowiązki. Zdobywanie pożywienia i budowa jednego z najbardziej imponujących pomieszczeń mieszkalnych, jakie można znaleźć w naturze. Zastanawiając się do czego mógłbym porównać ul, na myśl przychodzi mi perfekcyjnie działający dworzec, do którego ktoś wjeżdża, wyjeżdża, wchodzi i wychodzi. Ciągły ruch, sprawnie działający rozkłady jazdy. Hmm. Tu chyba nie mam na myśli naszego PKP, a bardziej nie wiem, dworzec w Japonii. Dla postronnego obserwatora chaos, ale dla zarządzającego idealnie nakręcony mechanizm, jak w szwajcarskim zegarku. Z drugiej strony, Dworzec to jednak nie jest idealne odzwierciedlenie tego, co się dzieje w ulu. Porównałbym ul do idealnie działającego przedsiębiorstwa, w którym jest hierarchia i pomimo, że natura narzuca jej mieszkańcom określone zadania, to każdy z mieszkańców, pracowników przyjmuje je ze swoim instynktem i nie ma narzekania, co ważne. Pszczoła robotnica w trakcie swojego krótkiego życia przechodzi bardzo intensywną ścieżkę swojej kariery, więc UL to sprawnie działająca, samozarządzająca się firma. W miesiącach letnich zdrowa rodzina składa się z około 50-80 do 80 tysięcy pszczół. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wszystkie owady wyglądają dokładnie tak samo. To w rzeczywistości w rodzinie mamy trzy różne kasty. Robotnice, królowa i truteń. Tak przy okazji to od niego wzięła się nazwa na latające drony. Z angielskiego truteń to dron. I czasem zamiennie w podcaście będę używał tych dwóch nazw. Te trzy kasty, robotnice, królowa i trutnie, tworzą całą populację. Rój. Umiejętność odróżnienia pszczół jest bardzo ważna. I przy bliższej znajomości jest to całkiem proste. Zacznijmy od jej królewskiej mości, królowej, matce. Królowa pszczół jest sercem i duszą kolonii, o długim i zgrabnym ciele. Tak ją rozpoznajemy. Najważniejsza w całym roju, zawsze jedna. Są od tego odstępstwa, ale bardzo rzadkie. Więc może nie zawsze, ale przeważnie, zawsze jedna. Jest największą pszczołą w kolonii. Ma około 2,5 cm i waży od 170 do 200 mg. Królowa, albo inaczej jak ją nazywam, maszyna do składania jaj. Dziennie w okresie wiosennoletnim składa od 1500 do 3000 jajeczek. I jest to jej jedne z najważniejszych zadań wydawanie potomstwa. Na tym, Skupia się w trakcie swojego długiego życia jak na owada, bo dożywa aż pięciu lat. Żyje tak długo, ponieważ niczym królewska gwiazda jest zawsze otoczona przez stado swoich asystentów, gdy porusza się po ulu. Wydaje się, że ma super życie, jednak nie jest rozpieszczana. Jej asystenci są niezbędni, ponieważ królowa jest całkowicie niezdolna do zaspokajania swoich potrzeb. Nie potrafi się sama odżywiać, ani pielęgnować. Bidulka nie może nawet opuścić ula, aby sobie ulżyć i polatać. Jest skazana na wiernych towarzyszy. Świtę. Dwór królowej, który dba o jej podstawowe potrzeby, podczas gdy ona niestrudzenie chodzi od komórki do komórki, robiąc to, co robi najlepiej, składając jaja. Królowa jest Jedyną pszczołą, bez której reszta kolonii nie może przetrwać. Jej drugie zadanie to roznoszenie po ulu swoich feromonów, dzięki którym inne pszczoły czują jej obecność. Jeżeli matka ginie, pszczoły od razu to wyczuwają, stając się bardzo niespokojne, ale mają na to swój pomysł, potrafią ją zastąpić. I tu dochodzę do czegoś, o czym nie miałem pojęcia przed tym, jak zacząłem się interesować pszczołami. Pomimo, że królowa jest najważniejsza, to tak naprawdę nie ma nic do gadania. To pszczoły robotnice rządzą w ulu. Jeżeli jest potrzeba wymiany matki z jakiegoś powodu, jest słaba, uszkodzona, zaczyna źle składać jaja, pszczoły natychmiast to wyczuwają i w jakiś dla siebie znany sposób komunikacji wspólnie decydują o wychowaniu nowej matki, która po wykluciu Zabija swoją poprzedniczkę, staruszkę, na śmierć. Delikatna królowa pszczół ma żądło, którego używa tylko do zabijania właśnie swojej konkurencji. Bardzo rzadko zdarza się, aby pszczelarz został urządlony przez królową pszczół. Miałem do czynienia z kilkoma królowymi i nigdy nie zostałem urządlony przez żadną z nich. Czego o robotnicach powiedzieć nie mogę, bo zawsze w ciągu sezonu Kilkanaście, a i nawet dziesiąt strzałów pomimo ubrania ochronnego dostanę. Drugą sytuacją, kiedy pszczoły decydują o wychowaniu kolejnej matki, jest moment, kiedy w ulu zaczyna robić się za ciasno. Nowo wykluta matka zabiera część pszczół ze sobą i wylatuje z ula w celu założenia nowej rodziny. Jest to naturalny sposób zachowania gatunku, poprzez podział którego my pszczelarze, jak się można domyślać, nie lubimy, bo kto chciałby stracić połowę swojej czelatki. Na szczęście mamy na to swoje sposoby, jak je przed tym rojeniem powstrzymać. Wiemy już, że królowa to tak naprawdę taka trochę niewolnica i zaura. w ulu. W następnym odcinku podcastu opowiem tobie, kto ją tak więzi. Robotnice o których można opowiadać bardzo długo, dlatego cały trzeci odcinek poświęcę tym małym pracusiom. A teraz sprawdźmy, czy truteń to leń. Będę ich adwokatem. Szanowni Państwo, trutnie to nie lenie. Trutnie to iście dramatyczna postać w ulu. I zaraz opowiem Wam dlaczego. Dobra, cienki ze mnie adwokat, a wiem jaki czeka ich los. Dromy stanowią stosunkowo niewielki procent całej populacji ula. W szczycie sezonu ich liczba to setki maksymalnie do 2-3 tysięcy w jednym ulu. Nowi pszczelarze często mogą mylić trudnie z królową, ponieważ jest on większy i masywniejszy niż pszczoła robotnica. W rzeczywistości jego kształt jest bardziej zbliżony do beczułki. On jest taki. Puchowaty misiu. Królowa, jak na królową przystało, jest smukła, cienka i delikatna. Oczy. Oczy drona są ogromne i wydają się zakrywać całą głowę. Dlaczego przylgnęło do trudnia, że jest leniem? Nie szuka pożywienia, nie pomaga w budowie gniazda. Nie może też pomóc w obronie ula, bo nie ma żądła. I przez to, dla nas, pszczelarzy, jest super obiektem do ćwiczeń, w przekładaniu go pomiędzy palcami, po to, aby nauczyć się delikatnego obchodzenia z królową. Dron może być obsługiwany przez pszczelarza z całkowitą pewnością, że nie zostanie urządlony. W wielu książkach, bajkach o pszczołach, truteń nie ma najlepszej reputacji. Opisywany jest jako leniwy, Ciągle śpiący Ciamajda. Ktoś się wam przypomina? No tak. W końcu kto nie pamięta Gucia z pszczółki Maj? Więc do czego potrzebny jest w Ulu? Ma zapładniać królową. Taki zapładniacz kamikadze. Prokreacja jest głównym celem życia Trudnia. Rodzi się na wiosnę. I do momentu lotu godowego jest karmiony i pielęgnowany przez pszczoły, robotnice. W tym czasie dzięki swojemu dużemu ciałku daje dodatkowe ocieplenie, czyli jest takim misiem termoforkiem. To jest ważne, bo w trakcie wychowywania larw na wiosnę ciepło jest bardzo potrzebne w ulu. Aby wychować potomstwo, pszczoły muszą utrzymywać w ulu optymalne. 35 stopni. Trutnie na swój lot godowy wylatują na wysokość od 60 do 100 metrów w miejsce, które na pewno jest oddalone od Ula o kilka kilometrów. Są to tak zwane turtowiska. I teraz duże oczy drona przydają się do wypatrywania chętnych królowych biorących udział w lotach godowych. O, jak gdyby ten kolej wiedział. Trutniom, którym uda się kopulacja z królową, czeka przygnębiająca niespodzianka. Po kopulacji umierają. Dzieje się tak, ponieważ ich narząd płciowy jest kolczasty, podobnie jak żądło pszczoły robotnicy. I po zapłodnieniu królowej znaczna część jego wewnętrznej anatomii zostaje oderwana, przez co truteń umiera. Pamiętam z lekcji w technikum pszczelarskim, jak ten fakt wywołał wśród nas facetów empatyczne uczucia i łączenie się w bólu z kamratem, a wśród damskiej części grupy okrzyki niezrozumiałego dla mnie wiwatu. Tym zrówniom, którym nie udało się zapłodnić królowej i zostały w ulu, kiedy pogoda się ochładza, a sezon godowy dobiega końca, natura dalej nie szczędzi im dramatów. Robotnice przestają tolerować Obecność dronów w ulu. Teraz są już one tylko darmo zjadami, a ponieważ mają spory apetyt, to pochłonęłyby ogromne ilości jedzenia podczas zimy. Pod koniec sezonu można zaobserwować, jak robotnicy systematycznie wypędzają trudnie z ula. Powiem wam jest to bardzo smutny widok, bo one są dosłownie wyrzucane za drzwi. Bezpowrotnie. Bez jedzenia. Na śmierć. Znowu, dla nas, pszczelarzy, jest to sygnał, że sezon pszczelarski wchodzi w fazę przygotowania się roju do zimowli. Po tym dramacie przejdźmy do weselszej części podcastu. Natrafiłem ostatnio na informację o tym, że francuska firma Gerland oraz y, organizacja UNESCO rozpoczęły wspólnie program, dzięki któremu kobiety mogą pomóc pszczołom. W program zaangażowana jest Angelina Jolie i miałem ogromną nadzieję, że uda mi się zdobyć nagranie do podcastu, w którym Angelina zachęca do wzięcia udziału w tym projekcie. Na razie takiego nagrania jeszcze nie posiadam, ale kto wie. Natomiast udało mi się skontaktować z panią Cecil Loshart, która jest dyrektorem do spraw zrównoważonego rozwoju firmy Guerlain, i dzięki wymianie kilku maili uzyskałem informację, co trzeba zrobić, aby w tym programie wziąć udział. A słuchajcie, jest naprawdę o co aplikować. Program Women for Bees będzie realizowany w rezerwatach Biosfery UNESCO na całym świecie przy wsparciu ośrodka szkoleniowego przy francuskim obserwatorium apidologii. I tak jak już wspominałem, program ma za matkę chrzestną aktorkę oraz działaczkę humanitarną Angelinę Jolie która pomoże promować jego podwójny cel. Po pierwsze jest to ochrona bioróżnorodności, a po drugie wzmocnienie pozycji kobiet. Rezerwaty Biosfery UNESCO, które wezmą udział w projekcie w ciągu dwóch najbliższych lat, znajdują się we Francji, we Włoszech, w Bułgarii, w Słowenii, w Rosji, w Kambodży, Etiopii, Ruandzie oraz w Chinach. Począwszy od 21 czerwca 2021 roku przez następne 5 lat, łącznie 50 kobiet będzie uczestniczyć w 30-dniowym przyspieszonym szkoleniu w Prowansji we Francji, na którym nauczą się teoretycznych i praktycznych podstaw pszczelarstwa, w tym prowadzenia profesjonalnej pasieki. Do 2025 roku w 25 rezerwatach biosfery UNESCO zostanie założonych 2,5 tysiąca uli, co przekłada się na około 150 milionów pszczół. Pod koniec szkolenia uczestniczki zdobędą wiedzę, która pozwoli założyć własną pasiekę, dzięki czemu zostaną profesjonalnymi pszczelarkami, przedsiębiorcami oraz członkiniami Międzynarodowej Sieci Kobiet Pszczelarek które w swoich działaniach będą skupiały się na ochronie pszczół, ich dobrostanie, jak również na edukacji o tych wspaniałych owadach. Akcja ma przyczynić się do ponownego zasiedlenia pszczół oraz podniesienia świadomości na temat ich znaczenia jako zapylacze, mając na uwadze, że owady odgrywają główną rolę w zapylaniu około 80-90% roślin uprawnych. Polski przedsiębiorca z branży pszczelarskiej, Tomek Wyson powiedział, że pszczoła to najlepszy PR wśród owadów i my, pszczelarze, powinniśmy to wykorzystywać. Jak widać, firma Guerlain wykorzystuje ten fakt z powodzeniem i to już od 1853 roku, kiedy spotkało się tam dwóch alchemików. Pszczoła, alchemik natury oraz Guerlain, alchemik piękna. Założyciel Guerlain stworzył w tamtym czasie cytrusową wodę kolońską dla cesarzowej Eugenii, aby uczcić jej małżeństwo z Napoleonem III. Następnie powierzył szklarzom, aby stworzyli butelkę ozdobioną herbem jego królewskiej mości – pszczołami. W ten sposób powstała butelka Bee Battle, która stała się ikoną. Od momentu powstania butelki pszczoły od lat inspirują zespół Guerlain zdobyłem niektóre z nich najrzadszych i najcenniejszych flakonów. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda ta butelka B-Battle, zapraszam Ciebie na mój profil na Instagramie Biodem. Dobra, to do sedna. Zapytałem się Pani Cecil, co Polki muszą zrobić, aby wziąć udział w programie? I dostałem odpowiedź, że jeżeli chodzi o Polskę, to oczywiście Firma Gerlain chętnie przyjmie zgłoszenia kobiet z Polski na szkolenia w 2022 i 2023 roku, ponieważ obecny 2021 jest zarezerwowany tylko dla kobiet z Francji z powodu kryzysu sanitarnego i ograniczeń w podróżowaniu przez pandemię. Czy zachęciłem słuchaczki mojego podcastu do aplikowania? Bardzo, bardzo chciałbym zrobić wywiad z Polką po takim kursie. Dlatego jeżeli czujesz, że jest to coś dla Ciebie, wyślij swoją kandydaturę. Opisz swoje zamiłowanie do pszczół na adres e-mail sustainabledevelopment.grlain.fr Adres e-mail oczywiście jest dostępny w opisie tego odcinka oraz na profilu Polany Miodem na Instagramie i Facebooku. 150 150 to liczba odsłuchań poprzedniego, pierwszego odcinka także w tym miejscu bardzo dziękuję za wszystkie odsłuchania jeszcze raz za wszystkie wiadomości to już jest koniec drugiego odcinka dziękuję, że wysłuchałaś lub wysłuchałeś mnie do samego końca i już teraz zapraszam Ciebie serdecznie na kolejny trzeci odcinek w którym przyjrzymy się jak wygląda ścieżka kariery naszych dziewczynek w ulu naszym pszczelim miodowym przedsiębiorstwie jednocześnie bardzo zachęcam do kontaktu ze mną poprzez media społecznościowe ale także poprzez y, platformę Ankor, na której można zadać mi głosowe pytanie i jeżeli będzie na tyle fajne, to z chęcią zamieszczę je w swoim podcaście. To był podcast Polany Miodem. Podcast dla pasjonatów i miłośników pszczół.